0: Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk tértre, alkotunk előtt. Mert Ő a mi Istenünk, mi pedig az Ő népe, az Ő legelőjének nyája vagyunk. Ámen. Kegyelem nekünk és békesség Isten tölmennyei atyánktól és az Ő egyszerűt fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Ámen. Foglaljuk el a helyinket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait a ma esti kert Isten és hogy így bele is vágjunk a témába, egy olyan kérdést szeretnék föltenni, hogy ki az, akinek közülünk van kertje, bátran ter- tegye föl a kezét, akinek van kertje. És ki az, aki szokott gazolni a kertjében, vagy előfordult már, hogy gazolt, és akkor most azt tegye föl a kezét, aki szeret gazolni. Mert azért egy-két kéz a magasba emelkedett. Mi hetényegyházán éltünk korábban, és ott igazán megismertem egyébként a gaznak ezt a nagyon általánosan jól ismert természetét, ezt ugye a tapasztalatban éltük át, hogy a gaz nem kell locsolni, akkor is nő. És hogyha hát igyekeztünk egy kis konyhakertet tartani, nagyon nagyon szerettük volna, hogyha szép fűvünk lenne, de hát hiába locsoltuk, elég volt, hogyha egy-két nap, vagy egy-két alkalom kimaradt, a amit ültettünk, az elkezdett úgy elsárgulni, a gaz viszont ez gyönyörűen zöldelt. És hát az ott létünknek a vége felé már úgy nem döltünk bennek, A Ha hátránéztem a kertbe, és láttam, hogy minden szép zöld, akkor tudtam, hogy ajaj, tele van gazzal a kert. Mert hogy a gaz az zöld volt, viszont a locsolás nélkül, amit ültettünk, az sajnos, az, az nem maradt meg. Ma a témánk egy kicsit ehhez is fog kapcsolódni, a gaz növekedéséhez. És ezért most így az Isten tisztelet elején, ahol a szokáshoz híven köszönteni, üdvözölni fogjuk egymást egy pár szóval, majd erre lesz alkalom, hogy egy picit, egy pár mondatot ezzel kapcsolatban váltsunk egymással. Úgyhogy most arra kérek mindenkit, hogy forduljon majd oda a következő pár percben azokhoz, akik körülötte ülnek, akik nem ismernek, mutatkozzon be, akik ismernek egymást, ismerik egymást, azok csak köszöntsék egymást, és hogy egy pár szóban beszéljünk erről, hogy olyan élményt osztunk meg, ami valamilyen módon a gazhoz kapcsolódik.
1: Kárdás békesség én is szeretettel köszöntök mindenkit! Így jobban ide figyel. Szeretettel hoztam egy új éneket a gyülekezetnek, kisámsó Endre barátomnak. Lefonatos lelkipásztornak az éneke éjben nem címmel. Kapcsolódik a témához is, majd látni fogjuk. Átténekeljük most párszor, hogy amikor az igényhéretűs után sor kerül rá, már ismerősen sengen, mindenkit bátorítok, hogy, hogy kapcsolódjon be, hogyha ismerős lesz a dallam.
2: Sok bogács bojjtja életem, káosz van ki Szia, Csempzet szíve, mit
0: Úrunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy a Te házadban együtt lehetünk. Hálát adunk azért, hogy Téged dicsérhetünk. Hálát adunk azért, hogy kérhetjük és várhatjuk a Te jelenlétedet, és számíthatunk rád. Köszönjük, hogy készítettél bennünket erre az alkalomra. Azok által a történések által is, amik a múlt héten mögöttünk vannak. Voltak köztük jók és rosszak, könnyűek és nehezek. De mindezeken keresztül te szólítottál, te hívtál, te kerestél. Mert te vagy az, aki átfogod az egész életünket. És te vagy az, akiből minden javunk, minden örömünk sarjad. Ezért most itt vagyunk előtted. És szeretnénk kifejezni azt a vágyunkat, hogy... Egészen a itt szeretnénk lenni. Jól látjuk magunkban a sok-sok akadályt, a sok bogáncsot, Mindezt, ami az életünket beárnyékolja, beszűkíti, félelemmel, godalommal, vagy indulatokkal tölti meg. És szeretnénk mindezeket oda tenni Te eléd, egészen nyíltan, egészen kendőzetlenül és kérni, hogy jöjj közel hozzánk, hogy érints meg, hogy gyógyíts, hogy építs föl bennünket, adj nekünk növekedést benned, add, hogy átélhessük a te jelenlétedben azt a teljességet, amire te elhívtál. Könyörül rajtunk, adj a te szent lelked, az örök élet valóságával, Áldjon meg, és állítson helyre bennünket, most is, amikor itt vagyunk Te előtted. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk. Amen.
1: Gyertek, dícsérjük tovább, Urunkat. Hívjuk az ő szent lelkét, jói Királyom, Jézusom! Nem tiéd minden tisztelet megvalljuk, azt azért is jöttünk ide, mert hova máshova mehetnénk, mint a te jelenlétedbe. Itt jó megállni, itt jó megpihenni, itt jó megnyugodni. Szeretnénk így most letenni a hétnek a terhét, és csak ráde gondolni, rád ősz hogy te mit akarsz nekünk üzenni. Így imádkozunk, hogy vedd a mi szívünket, és ültess bele a te igédet.
0: Isten ígéje, ma Máté Evangélium a 13. fejezetéből szól hozzánk, a 24. verstől a 30. versig a búza és a konkoly példázata. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyekországa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjében. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés szárba szökkent és kezdett kalást hozni, látható lett a konkói is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt mondták neki. Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Honnan került hát bele a konkói? Ő pedig így felelt. Valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkójt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkoyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak. Szedjétek össze először a konkoyt kössétek kévébe, és égessétek el. A búzát pedig gyűjtsétek be a csőrömbe. Ámen. Kedves gyülekezet, Itt az őszi időszakban a kertisten tiszteleteken a magvetés a téma. A magvetés képét Jézus újra és újra használja a történeteiben, a példázataiban, hogy kifejezze vele azt a valóságot, ahogyan Isten országa jelen van közöttünk, elkezd megvalósulni közöttünk. Ezért is énekeljük itt a minden vasárnap az országod jöjjön el, kezdetű éneket, amit majd ma is fogunk. Mert hogy a magvetés témája... A magképe és Isten országának a köztünk való megvalósulása nagyon mélyen összefüggenek egymással. Az elmúlt hetekben több ilyen magos történetről volt szó, a magától növekedő vetés, a mustármag, a búza szem, és mindegy-egy mozzanatot hozott be azzal a kapcsolatban, hogy hogyan is van Isten valósága jelen köztünk. elrejtetten, sokszor szinte láthatatlan pici kezdetből kiindulva, Túl van a növekedése, ami ellenőrzésünkön teszünk érte, tehetünk, sőt kell is tegyünk érte, de sokkal sokkal több, mint amit mi tenni tudunk. És ott van az is, hogy ahogyan a természetben látjuk azt a törvényt, hogy a mag elhal, és ezáltal hoz hoz termést. Így tanítványként mi sem spórolhatjuk meg azt, hogy önmagunkat átadjuk Istennek. És hogy a növekedés meg a gyümölcstermés feltétele az, hogy, hogy önmagunkat átadjuk. És a ma felolvasott példázat is a magról szól, és a növekedésről szól, és azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan néz Isten a világban jelenlevő jóra és rosszra. Hogyan van jelen köztünk Isten országa, hogyan tud megvalósulni, miközben annyi, de annyi rosszat tapasztalunk magunk körül, sőt nem csak magunk körül, hanem önmagunkban is. Mit kezdjünk a világban levő rosszal, mit kezdjünk a bennünk levő rosszal? Megalkudjunk fele, csak legyintsünk rá, hogy úgyis olyan divatos trendez, hogy hát minden rosszban van valami jó, minden jobban van valami rossz, még egy kis ábrával is rajzolhatjuk. És hát nincs mit tennünk, ez így van és kész. Vagy pedig induljunk el és írtsuk tűzzel, vassal, hiszen semmiféle gonoszság nem méltó a szent Istenhez. A búza és a konkoly példázata ennek a kérdésnek a feloldhatatlan feszültségét hozza elénk. És ennek kapcsán négy dologról szeretnék ma beszélni. Először a példázat képi világáról, és arról a lelki helyzetről, amit elénk hoz ez a példázat. Aztán arról, hogy hogyan érint ez a példázat bennünket, hogyan látja a gazdán helyzetet, és végül, hogy mire hív ez a példázat. Úgyhogy kezdjük az alaphelyzettel, ez a jól ismert történet, képi szinten egy szántóvető emberről, egy gazdáról szól, aki a földjébe elveti a jó magot és számít a jó termésre, de ilyen, amikor mindenki alszik, eljön az ellensége, és konkolyt vet a jó mag közé. A konkoly, amiről itt szó van, az a népjes nevén szédítő vadócnak szokták nevezni, párja, más néven, és egy olyan mag, ami ott a földközi tenger partvidékén honos volt, Fiatal korábban szinte egyáltalán nem lehet megkülönböztetni a búzától, csak akkor, amikor már kalászt hoz, mert hogy a kalásznak más a formája, máshogy néz ki. És a gyökérzete teljesen belefonódik a búza gyökerek közé, és azért képtelenség úgy kiszagatni, hogy ne károsítsa a búzát a növekedés közben. És azért volt nagyon veszélyes, és ezért is hívták szédítő vadócnak, mert hogy ilyen fejfájást, hányást, szédülést, Ilyen, ilyen kicsit ilyen kábítószeres hatása volt, ilyen érzéki csalódást okozott, és nagyobb mennyiségben akár túladagolás esetén akár halált is. És korabeli írások föl is jegyzik ezt, hogy részegségi tünetek, vagy halálesetek kenyértől, és leginkább a szegényebb rétegek körében. Szóval ez a konkur, ez egy veszélyes növény volt. Egyrészt azért, mert külsőleg szinte nem is lehetett megkülönböztetni a búzától, másrészt meg azért, mert a hatása nagyon-nagyon veszélyes volt. És amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, és aztán külön csak a tanítványoknak magyarázza meg, akkor arról a helyzetről, arról a valóságról beszél nekik, ami már akkor körülvette a tanítványokat. És később pedig, amiben az első gyülekezet élt, és amiben azóta is élünk mindannyian. Hogy a szántóföld a világ, és hogy ebben a szántóföldben egyszerre növekszik fel a búza és a konkoly. Egyszerre növekszik a jó és a rossz, és időnként alig-alig lehet megkülönböztetni a kettőt egymástól, szétválasztani pedig, hát szinte egyáltalán nem tudjuk. A tanítványok, de nem csak ők, hanem minden ember azt várta a messiást, hogy végre eljön majd a messiás, akkor majd igazságot tesz. És akkor megteszi ezt a szétválasztást, szétválasztja a jót és a gonoszt és egyértelművé teszi a helyzetet. Ezt várta Jézus korábban minden ember, hogy így megjelenik a messiás, és akkor végre rend lesz. És akkor eljött Jézus, és a tanítványok egyre mélyebben kezdenek meggyőződni róla, hogy ő a messiás, ő az, aki tévszázadok óta vár a népük, de azt látják, hogy ő nem kezdi el így szétválasztani a jót meg a rosszat, hanem alázattal hagyja azt, hogy a rossz, a gonoszság, aztán látják, hogy, hogy őt is elítélje, és hogy megölje. És az első keresztény közösségek aztán várták azt, hogy jó-jó, ez megtörtént, de aztán most már tényleg nagyon hamar vissza fog jönni Jézus, és akkor tényleg rendet tesz most már. És eljön a végső ítélet, és eljön ez a nagy szétválasztás, és teltek múltak az évek, és azt tapasztalták, hogy továbbra is benne élnek ebben a felemás világban. Olyan világban, ami tele van gonossággal, és bár tudják, hogy eljött a messiás, de mégis átélik, hogy üldözik őket, hogy el akarják hallgattatni, hogy föléjük akarnak nőni, úgy, ahogy a nagyom növények elnyomják a tiszta búzát. Ez volt az a valóság, amiben az első keresztények éltek, és ezt a helyzetet örököljük azóta mindannyian, is ebben élünk mi is. Ma is ugyanúgy együtt látjuk a világban a gonosságot és az igazságot növekedni a jót és a rosszat. Egyrészt a világban körülöttünk, ahol annyi jóság, annyi szépség van, de annyi gyűlölködés, meg erőszak, meg elnyomás, meg önzés is. Együtt látjuk a jót és a gonoszat a gyülekezeti közösségeinkben, ahol olyan sok szépséggel, olyan sok őszintességgel és igazsággal találkozunk, de ahol találkozunk képmutatással, találkozunk önzéssel, haraggal, indulatokkal is. És együtt látjuk ezt a két valóságot, akkor is, hogyha egész mélyen magunkban nézünk a saját szívünkben is. Ahol, hogyha megismertük Jézus Krisztust, akkor ott van bennünk az ő jó vetése. Ott van bennünk a jó mag, ami növekedni akar. De ott van bennünk a gonoszságnak is a csírája, ott van bennünk a konkói, Annyi rosszat, annyi mérget, annyi konkójt látunk felnőni magunkban, a gondolatainkban, a vágyainkban, az indulatainkban. A világ, amiben élünk, nem fekete-fehér. Isten jó világa, Isten jó vetése a bűneset óta tele van gazzal, mérgező, fájdalmas, veszélyes indulatokkal, amik nem táplálják, hanem pusztítják az életet. Ez az a valóság, amiben élünk. És hát hogyan érintesz bennünket? Szerintem nagyon sokszor mi is olyanok vagyunk, mint a a példázatban a szolgák. Hogy így indulunk, és akkor szeretnénk kigyomlálni, és szeretnénk rendet tenni. Szeretnénk megkülönböztetni a jót a rossztól, és az a vágyunk, hogy egyértelmű helyzeteket teremtsünk, minden szinten. Szeretnénk olyan emberekké válni, akik nem követnek el hibákat, akik tökéletesek az Isten előtt. Erre igyekszünk, és így gyomláljuk magunkban a rosszat. Szeretnék olyan kapcsolatokban élni, amiben nincs rossz, csak jó, ezért aztán szükségét érezzük sokszor, hogy helyre igazítsuk egymást, vagy hogy megmondjuk úgy a magunk véleményét. Szeretnék olyan közösségekben élni, ahol nincs rossz, csak jó, olyan családban, ahol nincsenek feszültségek, csak békesség és öröm, olyan gyülekezetekben, ahol nincsen ellenségeskedés, csak szeretet és hit, olyan városban, olyan országban, világban, ahol nincsen háború, Nincsen korrupció, nincsen bűnözés, környezetszennyezés, betegséget, bántás, rossz indulat, és még sorolhatnánk. A szívünk mélyén ott van ez a vágy, és ez a vágy, ez egy nagyon helyi való vágy bennünk. Ez egy Istentől való vágy bennünk. A szolgák féltik a termést, zavarja őket a gyom, és azért gyomlálni akarnak. És megértjük őket, mert igazuk van, igazuk van, hogyha az a vágyuk, hogy legyen egyértelmű a helyzet. És igazunk van, ha az a vágyunk, hogy gyomlálni akarjuk magunkban, másokban, a környezetünkben a rosszat. A vágyunk a tökéletes, rossz, nélküli világra. Mert ez a vágy Isten van legmélyen bennünk. És ott van bennünk ez a sóvárgás, amit az Ószövetség újra és újra megszólaltat, hogy gyere el, Istenem, jelenj meg, szolgáltass igazságot nekem, az enyémnek, a népemnek, az igazaknak. És ehhez képest, mit tesz itt a gazda? Úgy tűnik, hogy ez a gazda nem tesz semmit, csak vár. Érdemes azt is megnézni, hogy mit nem tesz a gazda. Meghozzák a rossz hírt, a vetésedben megjelent a konkoly. Nem esik kétségbe. Nem kezd el kapkodni, elhamarkodott döntéseket hozni. Nem kezd el aggódni, kétségbeesni, hogy mi lesz így a terméssel. Nem önti el az indulat, olyan higkatan állapítja meg, hogy hát ez ellenségem volt. Nem keres bűnvakot a szolgáik között, hogy ki volt az, aki nem figyelt rendesen a termésre. Kinek kellett volna jobban odafigyelni. Úgy látjuk ezt a gazdát, mint aki ebben a válságos helyzetben is kézben tartja a helyzetet. Van megoldása, de nem kapkod, nem sieti el a dolgokat. Tervez, előre lát, utasításokat ad. Az a célja, hogy jó termés legyen, és biztos benne, hogy ez be fog következni. És végig újra marad a helyzetnek. Ez a gazda türelmes. Kivárja az aratást, és tudja, hogy a konkolj majd külön lesz választva a búzától, de még nem most. Isten ország a növekedésben van, és amíg növekszik, együtt él ebben a világban a gonoszsággal, együtt él a rossz dolgokkal. Jó és rossz egymás mellett létezik. Azért, mert Isten türelmes, és Isten tudja, hogy mit csinál. És a türelme nem azt jelenti, hogy örül a gonosznak, nem azt jelenti, hogy elnézi a rosszat, vagy hogy mindegy neki, és legyint rá. Mert eljön az ideje az aratásnak, de még nem most. Isten türelmes, és az Isten türelmes szétfeszíti ennek a példázatnak a kereteit, mert a példázatbeli képben nem történhet meg az, hogy a konkoly búzává váljon. Az Isten valóságában megtörténhet, hogy azok, akiknek a szívében most a konkoly növekszik, konkoly az Úr, az életüket átadják Istennek, és tiszta búzává legyenek. Még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, és készen áll arra, hogy írgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek, írja Izsaiás. És végül, mire hív bennünket? Mire bátorít ez a példázat? Ha mi is vágyunk arra, hogy Isten egyértelmű helyzeteket teremtsen, ha mi is szenvedünk a világunkban levő rossz miatt, az önmagunkban levő rossz miatt, a közösségeink megosztottsága miatt, akkor ma három konkrét dologra búszít bennünket az ige. Az első az az, hogy, hogy bízzunk Istenben. Bízunk benne még akkor is, hogyha nehéz, érthetetlen, vagy fájdalmas dolgok történnek a környezetünkben, az életünkben. Bízunk benne akkor is, hogyha nem értjük időnként, hogy miért nem lép közbe. Miért nem tesz csodát. Miért nem mutatja meg a hatalmát. Bízunk benne akkor is, amikor úgy tűnik, vagy úgy érezzük, hogy hogy úgy viselkedik, mint akit nem is érdekel ez a termés. Nem érdekli, hogy mi lesz velem, veled mi lesz a jókkal, mert hogy a gonoszság egyre csak növekszik, és egyre szabadabb pontomból. Arra búztít bennünket ez a példázat, hogy bízzunk Istenben, és mérjük elhinni, hogy ő kézben tartja a dolgokat, és hogy tudja, hogy mit csinál, és hogy bölcs és jó gazda, és hogy terve van a világgal, és hogy ezt véghez viszi. Hogyha sok mindent nem is értünk, mérjünk bízni bennem. A második dolog az az, hogy hogy legyünk türelmesek. Ha Isten türelmes, akkor bennünket is türelemre hív. Türelemre önmagunkkal kapcsolatban. Lehet, hogy vannak a szívünkben, a személyiségünkben olyan vonások, olyan tulajdonságok, amikkel kapcsolatban régóta küzdünk. Tudjuk, hogy Jézushoz tartozunk, és közben szégyeljük magunkat az újabb és újabb bukásaink miatt. Az összes energiánk, időnk, a gyomlálásra megy el, szeretnénk kitépkedni magunkból a rossznak a gyökerét, de az újra és újra kihajt, és ott találjuk magunkat ebbe a mindennapi harcban. Isten türelemre hív bennünket, kihív bennünket az önmagunk kárhoztatásának a mély ködréből. Tőle Krisztusban új identitást kaptunk, és azt szeretném, hogyha... Ha egyszer nekiadtuk az életünket, akkor ne úgy gondoljunk magunkra, hogy mi egy ilyen nagy föld vagyunk, és néha egy-egyszer búza azért már úgy van benne, hanem merjük magunkat úgy látni, mint az Isten szántóföldjét, mint egy búzával teli szántóföldet, ahol ott van még a konkoly. De az az Isten szántóföldje, és ő vetette el bele a jó magukat. És majd eljön az idő, akkor külön választja a jót a arra hív bennünket ez a történet, hogy mérjünk türelmesek lenni önmagunkkal. Nem saját magunkra nézve, hanem az Isten irgalmára nézve. És hogy ugyanígy merjünk türelmesek lenni egymással, a körülöttünk élőkkel. Jézus azt mondja, hegyi beszédben, hogy, ne, ítélj, hogy ne, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Nem arra kaptunk elhívást, hogy ítélkezzünk egymás fölött. Egymás konkóját méricskéjük, hogy mekkorára nőtt már. Vagy elkezdjük gyomlálni a másikban. Olyan sokszor megteszük, ezt kimondunk, ilyen bántó, gyomláló, helyreigazító szavakat. És lehet, hogy azt az egyszál kónkait kihúzzuk vele, de hány szál búzát húzunk még vele. Mennyi kárt okozunk közben, hogyha itt szeretetlenül, ilyen patika mérlegen kimérve ítélkezünk egymás fölött. És ez nem azt jelenti, hogy ne neveljük azokat, akiket Isten ránk bízott vagy hogy nem mondjuk ki azt a rosszat, amit látunk magunk körül. De azt jelenti, hogy mindezt írkalommal tegyük, türelemmel, szeretettel, és hogy jó reménységgel legyünk egymás felől. És hogy Isten szent lelkéről higgyük el, hogy bennük is dolgozik, és a jó termés, bennük is felnövekedhet. És hogy ítélkezés helyett inkább ezért könyörögjünk. És hogy legyünk türelmesek akkor is, amikor a körülményeinkre nézünk, A világban levő aggasztó jelenségekre, hírekre, a történelemnek azokra az eseményeire, amiket értetlenül állunk, összezavarnak, félelemmel töltenek el. Maradjunk alatta azoknak a terheknek, amiket Isten ránk bízott, azokat, és türelemmel várjuk azt, amikor majd Isten igazságot tesz. Ahogyan az első keresztjének tették. És ahogyan nekünk is ez a feladatunk. És végül mit tegyünk addig, amit türelemmel várunk? A jó termésre figyeljünk, a búzára figyeljünk. Ezt tette a gazda is. És nekünk is ez a feladatunk. Ne a konkol gyomlálásával törődjünk, amihez se erünk, sebölcsességünk nincs, hanem arra, hogy meghozzuk a magunk jó termését, hogy növekedjünk, hogy érjünk, és hogy egyre inkább meglátszódjon a különbség rajtunk. A konkójról, meg a búzáról azt is olvastam, hogy amikor megérik a kettő, akkor ugye a búzáról tudjuk, a búza kalászról, hogy éret, nehéz szemekkel van tele a kalász, és ezért az éret kalász meghajtja a fejét. A konkoly magjai ezzel szemben kicsik és könnyűek. Ezért az érett konkoly, az nyílegyenesen áll fölfelé. még az érett búza meghajtja a fejét, az érett konkoly, az magasodik fölfelé. S olyan kifejező ez a kép. Minél inkább a búza a jó termés növekszik bennünk, minél érettebbé válunk a hitben, annál inkább tanulunk alázatot, szelítséget, egymás megbecsülését, Ahelyett, hogy kardoskodnánk, hogy okoskodnánk, hogy mindent mindenkinél mindig jobban tudnánk, és büszkén felfelé tartanánk a fejünket. Ha azért élünk és arra törekszünk, hogy megérjünk, hogy érettebbé váljunk a hitben, akkor az energiánkat nem a konkoly ellen való hadakozással töltjük el, hanem azzal, hogy betöltsük ezt a feladatot, amire Isten bennünket elhívott. Az élet valósága ez jó és rossz együtt növekszik közösségeinkben, a világban, a szívünkben. Ez nem azt jelenti, hogy Isten tehetetlen. Most is kézben tartja a dolgokat. És a célja az, hogy minél több termést teremjen. Ezért vár türelmesen, időt ad, és arra hív bennünket, hogy bizalommal, türelemmel várjunk mi is rá, és hogy növekedjünk egyre nagyobb érettségre. Amen. Válaszoljunk imádsággal az ígérem. Örökkévaló Istenünk, eléd hozzuk ezt a feloldhatatlan feszültséget, amiben élünk, ami körülvesz bennünket, és ami belénk is, belénk férkőzik, és ott él bennünk, a jó és a rossz feszültségen, hogy együtt növekszik a búza és a kónkói körülöttünk, és bennünk is. És amikor erre gondolunk, akkor akkor legyen az első szó a bűnbánaté. Látod, hogy fáj látnunk ezt, és a, bocsáss meg mindazt, ami, ami bennünk nem méltó hozzád. Te látod jól ezeket a dolgokat. Talán egészen mélyen ott vannak a szívünkben, és talán mások nem is látják. De mi küzdünk, küzdünk velük. És a, szeretnénk ezeket eléteni, Szeretnénk azt is eléteni, amikor Mindezzel megsebezzük egymást, és károkat okozunk. Kérünk, bocsáss meg, Istenünk, és állítsen ére bennünket. Szeretnénk eléthozni a tehetetlenségünket is, amikor fölveszik a harcot, és egy konkur helyett három másikkal találjuk szemben magunkat sokszor. És mindebben a helyzetben mégis... Hálát adunk neked, és dicsőítünk, és magasztalunk téged, hogy megismerhettünk téged, és hogy hihetjük, és tudhatjuk rólad, hogy te nagyobb vagy, mint a jó és a rossz küzdelme a világban, vagy akár a saját szívünkben, és hogy te legyőzted a rosszat egyszer és mindenkorra, legyőzted a világban, és legyőzted a szívünkben is, és úr És bár olyan sokszor nem tapasztaljuk még ennek a valóságát, mégis szeretnénk ezt hittel megragadni. És szeretnénk ezért neked hálát adni. És szeretnénk erre nézve élni. Adj nekünk bátorságot, hogy arra nézzünk, ami jó, arra nézzünk, ami igaz. És hogy növekedni akarjunk, hogy az igazság és a jóság tetteit tegyük. Könyörülj rajtunk, hogy így tudjunk közösséget építeni. Könyörülj a gyülekezetünkön, hogy így tudjon benned fölépülni. könyörülj a közösségeinken, a családunkon, szeretteinken, osztályunkon vagy munkatársi közösségünkön, azokon a helyeken, ahol jelen vagyunk, akár a jövő héten is. És vezess bennünket érettségre, hogy tudjunk téged képviselni. Hálát adunk, hogy te türelmes Isten vagy. Add, hogy tudjunk mi is türelmesek lenni egymással. Kérjük a te békességedet ebbe a szenvedő világban. Imádkozunk, különösen most azokért, akiknek a legnehezebb várni a te cselekvésedre. Akik egészen a bőrükön érzik a gonoszságnak a hatalmát. Azokért, akik háborúban élnek most is. És látod, vágyunk arra, hogy kinyilvánítsd a Te igazságodat, és hogy rendet teremts, és köszönjük, hogy ezt álmondhatjuk neked, és kérhetjük tőled. Úgyhogy egy szívvel könyörgünk értük, és könnyörgünk azért, hogy látszódjék meg a Te hatalmad. Rád a jövő hetünket, kérjük a Te áldásodat. Légy és maradj a mi őriző pásztorunk, Jézus Krisztusért, Atyánk. Amen. Mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Dicsérjük Isten ténekekkel.
1: Még mielőtt megszülettünk volna, már ismertél minket, és tudtad a nevünket, és így szeretnénk elét lépni most. Hadd lépjünk be a te jelenlétedbe, még jobban. Hadd tédjunk téged, így teljes szívünkkel dicsérni. Amen.
2: Feltört alaj, léjó God
3: A hirdetések következnek. Nagyon izgalmas hetek állnak előttünk, és hát eddig is bővelkedtünk alkalmakban, de még inkább majd az elkövetkezendő időszakban, amely ránk következik. Ezekből szeretnék kiemelni néhányat. Nem a teljesség igényével, ezért arra kérek mindenkit, hogy az egyházközségünk honlapján. A www.crack.hu oldalon is tájékozódjon, ott is a hirdetésekben megtalálunk talán olyat is, amit én most nem fogok említeni, vagy bővebben arról, amit csak egy-egy mondatban említek meg. Mindenek előtt a holnapi napról, október 23-a nemzeti ünnepünk lesz. Holnap 9 órakor itt a templomban Isten tiszteletet tartunk. Most kivételesen nem 10, hanem délután 4 órakor kezdődik a városi megemlékezés és koszorúzás. Itt az 56-os emlékműnél erre is nagy szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait. Kedden és szerdán egyházközségünkben reformációi esték lesznek az új kollégium dísztermében. Kedden 5 órakor egy fórumot tartunk a presbiteri tisztúításról. Ekkor mutatkoznak meg a presbiter jelöltek, most majd. Föl fogom olvasni a neveket, innen nem nagyon látom így a világosból a sötétbe, de azt kérem majd, hogy aki jelen van és hallja a nevét, az álljon föl, mint az iskolába egy seregszemlénél. Leginkább azért lesz szükség, hogy nézzünk rájuk, és bátran menjünk oda, és szólítsuk meg ezeket a jelölteket, ismerkedjünk velük, és beszélgessünk, találkozzunk velük. De ennek egy kiemelt lehetősége lesz majd kedden, öt órai kezdettel az új kollégium dísztermében, a gyülekezeti fórumunkon. Szerdán, másnap, október 25-én, szintén 5 órai kezdettel, szintén az új kollégium dísztermében, Varga László mindennek rendelt ideje van című interjú kötetének bemutatására hívjuk és várjuk az érdeklődőket. Most jelenik meg ez a könyv, gyülekezetünk egykori ma nyugalmazott lelkipásztorával készült interjú kötet. Az érdeklődőket szeretettel várjuk szerdán 5 órakor az Új kollégium dísztermében. Csütörtökön szombaton folytatódik a sorozat, de már nem az Új kollégiumban, hanem itt a templomunkban. Egy istentiszteleti sorozat, bűnbánati sorozat készít fel minket majd a vasárnapi úrvacsorás istentiszteletekre. Csütörtökön pénteken és szombaton, 5 órai kezdettel itt a templomban, ezen az igehirdeti sorozaton lehetünk együtt. Plakátját láthatjuk. Nem látjuk, de a kivetítőn is talán többször előkerült. És a, ez a könyvbemutató, és ez is következik, nagyon fontos, <gül> ez, ez, ez pedig az Ige Hirdetés Sorozatnak a lakátja. Akkor bejöttem, akkor láttam már kivetítve. Vasárnap, mához egy hétre, ne felejtsük el, hogy órát állítást lesz, majd állítsuk be megfelelően az óránkat, hogy ne késünk, vagy ne érkezzünk túl korán, bárhováhova e, meghívást kapunk, de így meghívjuk a gyülekezetet az úrvacsorai alkalmakra, Isten itt a templomba 9 órakor, 11 órakor, és a kert Isten tiszteleten is úrvacsorak közösségben lehetünk együtt, akkor a zengő Emmaus e, dicsőjtő zenekar szolgál majd közöttünk. Szeretettel hirdetem az adományokat, az adakozás lehetőségét most itt az Isten tiszteleten is, nagyon sokan juttattak el adományt az elmúlt héten a gyülekezetünkbe. Isten dicsőségére 5 millió forint adomány érkezett, a diák szociális alapra rászoruló diákok megsegítésére 629 ezer forint, egyházfenntartójárulékon keresztül 395 ezer forint, a Széchenyi Városi Misszióra 65 ezer forint, menekültek megsegítésére, támogatására 32 ezer forint, diakóniai szolgálatra 10 ezer forint, az Emmaus ház javára 30 ezer forint, és a szőlőskert újságunk kiadásának támogatására 6 forint. Ezeket a célokat támogatták a gyülekezet tagjai az elmúlt héten. Csatlakozzunk be mi magunk is, és amit Isten nekünk adott, abból osszunk azoknak, akiket Isten ránk bízott. Kérjük a testvéreket, hogy itt különösen is, akik a kert Isten tiszteletre járnak, figyeljék az alkalmakat, amik a kert alkalom után is kezdődhet és folytatódhat ez az találkozás, ugyanis újraindultak az After 7 Bibliórák alkalmai, amely a 20 pluszos korosztályt szólítja meg. A hét lezárásaként gyűrünk össze Isten higie köré beszélgetésre és imádságra. Két hetente a kert istentisztelet után, 6 óra 15 perckor kezdődik az IFI galérián, ez legközelebb október 29-én lesz. Majd má az egy hétre. A hirdetőlapról még szeretettel ajánlom ennek a korosztálynak és a Református Általános Iskola, a Református Gimnázium híreit, a felvételi előkészítőről és a nyílt napokról, tájékozódjunk erről. indultak az ifj alkalmak is, de természetesen az ősi, őszi alkalmakkor, de ebben az őszi szünetben szünet lesz majd. November 2-án és 3-án nem tartunk ifji alkalmat az őszi szünetre való tekintettel. És most jön ez a nagyon fontos hír, november 4-én, lézerharc és társas délután lesz az új kollégium dísztermébe. Sok-sok érdeklődőt várunk szeretettel. Személy szerint azt kérem mindenkitől a lézerharc során vigyázzon mindenki a testi épségére és a másikére is. A nyáron elmaradt a többgenerációs nyaralásunk és táborunk, de szeretnénk ezt részlegesen bepótolni, úgymond. November 24-én és 25-én, 26-án péntek estétől vasárnap délig Balatán, több többgenerációs gyülekezeti hétvégét tartunk. Szeretettől hívjuk minden korosztályból a gyülekezet tagjait, részletek a honlapon találhatók, a szórólapokon, és lehetőség van már most a regisztrációra, a jelentkezésre, például digitálisan is ezen a nyomtatott, vagy ezen a beolvasható QR-kódon keresztül. A gyülekezeti tisztúításra szeretnék visszatérni, a presbiteri tisztújításra. Kuti József és Varga Nándor a nevünkben a lelkészek lelkészet tájékoztatását szeretném felolvasni a gyülekezet előtt, amelyben majd sor kerül a jelöltek neveinek felolvasására is. Ha jelen van valaki a jelöltek közül, akkor, valóban kérem, hogy álljon föl is, ha látjuk, akkor bátran szólítsuk meg őt, akár most az Istentisztelet után, akár máskor is, és beszélgessünk velük. Kedves testvérek, egyházközségünkben 2023. november 12-én, 9 órakor választói egyházközségi közgyűlést tartunk. A református templomban november 12-én 9 órakor kérjük a választó egyháztagokat, hogy vegyenek részt ezen a közgyűlésen és éljenek választó jogukkal. Ez segíti majd az, hogy ezen a napon délelőtt csak a templomban tartunk Isten tiszteletet. A kert Isten tiszteletet délután megtartjuk. Ekkor választjuk meg egyházközségünk presbitériumát és főgondnokát a 2024-2029-es ciklusra. A presbitérium 2023. október 18-án tartott ülésén elfogadta a választató jelöltek névsorát, és a törvény újrendeli, hogy őket most itt a pre- egy gyülekezet előtt is bemutassuk. Presbiteri tisztségre jelöltek Balusné Tőzsér Judit, Bán Magdolna, Barta András, Bekerné Bakos Ilona, Borbé Beáta, Csontos Lajos, Delini Najhauser Anikó, Enyedi Róbert, Faragó Attila, Farkas, Dóra, Fekete, Ákos, dr. Földesi Ferenc, Furka, Tünde, Galambos, Péter, Hamarni, Najhauser, Ágnes, Halasi, Gábor, Hörcsök, Imre, Hraska, Zoltán, Jánosi, László, Józsa, Anikó, Kerény, Zsuzsanna, Kis, Attila, Kis, Géza, dr. Kovácsendre Miklós, Körösi Balázs, Lenkei, Barnabás, dr. Lukács, Nándor, Ifjab Mészáros János, Mikesi Tibor, Mikesini Erdő Kata, Molnár Tamás, Monostori Ferencné, Nagy Ágnes, Nemes Gyöngyi Ilona, Oberfrankné Györfi Edit, dr. Pál Éva, Pálócini Pintér Noémi, Puskás Júlia, dr. Sárközi Szabolcs, Simonné Bakó Mária, Sikó Dezső, Stefanú Györfi Hajnal, Szenes Márton, Szenes Mártonné Durucanna, Szilasi Ildikó, Tódor Norbert, Tóth Attila, Tóth Imre, Tóth Luca Borbála, dr. Varga Miklósné és Zombori István. Nem csak a presvitereket, de főgondokot is választunk november 12-én a 9 órai közgyűlésünkön. A főgondoki tisztségről az elmúlt hat évben Simoni Bakó Mária töltötte be egyházközségünk főgondoki tisztségét. Varga Nándor Jómagam és Kuti József parukus lelkész társam. Legelőször őt kérdeztük meg, hogy vállalja-e ismét ezt a szolgálatot. Miután Simoné Bakó Mária kifejezte, hogy a főgondnoki tisztséget nem új, abban nem vállal újra jelölést, parokos lelkészek Jánosi László presbitert kértük fel a főgondnoki feladatok ellátására. További három személy is vállalt főgondnoki jelöltséget, így a presbitérium jóváhagyásával a választható jelöltek Barta András, Dr. Földesi Ferenc, Jánosi László, Zombori István. Éljünk a jelöltek megismerésének lehetőségével és a találkozásokkal, akár így az istentiszteletek után. Az október 24-i keddi 5 órai dísztermi alkalmat újra szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe. A választás részleteivel kapcsolatban figyeljük a hirdetéseket, tájékozódjunk Egyházközségünk honlapján. Hordozunk imádságban a tisztújítás folyamatát, gyülekezetünk mindenkori szolgáló közösségeit. Isten áldását fennállva fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak ismeretében, ővé a dicsőség most, és örökön örökké. Amen.
1: Záró énekünket, ha ma hónap énekétből lehez zárni a mai Isteni szeretet, országod jöjjön el ezzel kérjük Istenünk uralmát a életünk fölén.